0: Godmorgen Danmark. Du lytter til Radio 4 morgen, og øhm, en historie, som vi går ombord i om et kvarter, handler om, at forsvaret i flere år kan til, at der har været PFOS-forurening på flyvestation Karup, som er let ud i en nærliggende bæk i Midtjylland. Alligevel har forsvaret først nu kvæg, eller forbudt kvæg af græsse på området. Det er en historie, som vi har gravet frem sammen med Avisen Danmark her på Radio 4, og en historie, du kan blive klogere på om et kort tid.
1: Der er kommunal og regionsvalg i Danmark den 16. november, og for første gang der skal det danske valg overværes af valgobservatører. Europæiske folk, som er rekrutteret gennem Europarådet, der kommer otte mennesker. Vi ved ikke, hvor de tager hen, men et eller andet sted i et forsamlingshus eller en skole, eller hvad det nu kan være. Et sted i Danmark. Og så skal de stå og holde øje med, at tingene går rigtigt til. De kan komme fra alle 47 lande, der er med i Europarådet. Altså minus Danmark selvfølgelig. Så det kan være, at det er en tyrker, der kommer herop og skal vise os, hvordan man gør det ordentligt, det der demokrati. Den historie, den tager vi om cirka 40 minutter og vender os mod. Ja, og så øh, er nummeret herind
0: 1424, og man begynder beskeden med R4, hvis man øh, vælger sådan noget. Sydney er ikke
1: hovedstaden i Australien, står der en sms.
0: Det ved jeg ikke, sagde Han det er nyhederne. Det hører jeg ikke.
2: Det kan det, godt finde på. Det er Canberra.
0: Ja, den sender vi lige videre til ham. Sten skriver, og det tror jeg simpelthen er, fordi Sten har fået forkert nummer. Godmorgen, der er ikke kommet nogen rekvisition fra Kenny endnu. Sender en måling, hvis der skulle dukke noget op. Ses.
1: Hvis du kender en fyr, der hedder Sten, og har siddet og øhm, haft en dialog om rekvisitioner fra Kenny, så øh, kan vi give dig beskeden med stor glæde. Hvis det er, du vil skrive til os, så skriv på 1424. Start beskeden med R4. Det kan være, du har en ven, der ikke har nogen telefon. Så kan vi læse den op for ham. <laughs> øhm, jeg tager lige en sms mere. Gør det. Det er virkelig et helt andet emne, men vi har tidligere på morgenen fortalt, at der allerede nu er 125.000 mennesker i Danmark, der har fået en vaccine mod influenza, som... Jo, står for døren. Sæsonen gør i hvert fald. Mette og Palle er fra Nørrebro i København og skriver, hele husstanden blev vaccineret sidste uge. Det er så Mette, der formulerer. Hun skriver sådan her. Min mand har kol, og jeg er lungesyg, og jeg gjorde det kun for hans skyld. Jeg havde vacciner. Jeg går stadig med mundbind og handsker og spritter af, skriver Mette, som altså stadig lever i en form for virkelighed, hvad det angår.
0: 8 minutter over 7 er klokken den her mandag. Det er Jacob Grosen og Kasper Harbo, der er på plads her i Radio 4 Morgenstudiet. Skriv gerne ind, så bliver vi glade. Kom Byer med minimum 600 indbyggere, som i dag står uden, for en, øh, uden, øh, uden en dagligvareforretning, skal have en købmandsbutik. Sådan øh, kommer det til at lyde fra dagligvarekoncernen da Grofa, når koncernen senere i dag holder en landdistriktskonference i Middelfart. Her vil da, da Grofa præsentere et såkaldt samfundsløfte, hvor der som sagt lægges op til, at Da Grofa kan etablere købmandsbutikker i byer med minimum 600 indbyggere, hvis altså indbyggerne også selv påtager sig en del af
1: regningen. Stefan Damsgaard er formand for Landdistrikternes Fællesråd, som altså repræsenterer mange af de her små samfund. Godmorgen, Stefan Damskov.
3: Godmorgen.
1: Hvorfor er det vigtigt for dig at kunne genopleve dagligvarerbutikker på landet?
3: Jamen, fordi dagligvarerbutikker er en livsnæv øh, mange steder. Æm, en dagligvarerbutik er jo ikke bare der, hvor du gør din dagligvarehandel, Det er også der, hvor du henter din øh, medicin øh, for det udleveret. Det er også der, hvor du henter dine pakker, hvor der måske er flere pakkepostmuligheder. Det er også der, hvor du køber gaven, når du skal hen og besøge øh, naboen og have en lille varelig var- 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 gave med. Og så er det jo både en arbejdsplads for... Øh, for for folk, der der er i området, og også for unge mennesker, der måske har deres allerførste arbejdsplads, det pågældende sted. Det er måske også der, hvor man kan lykkes med en aftale om at sælge lokalt produceret fødevare. Så på den måde så spiller den lokale købmandspolitik, den lokale dagligvarerbutik en stor rolle i lokalområdet, og vi kan jo se det helt håndgribeligt i, at de steder, de landsbyer, de lokale samfund, hvor der er dagligvarerbutikker, der er huspriserne højere, de giver en større attraktivitet, også når man taler omkring bosætning. Og for den ældre del af befolkningen, som der er i mange landsbyer også, så er der en nærhed til butikken, der har en helt afgørende betydning for, at man lige kan gøre sin dagligvarerhandel, lige komme den smule uden for døren og hen, og så også den sociale øh, dimension ved, at man får snakket lidt med naboen.
1: Der har ført masser af statistik over det her. Der er nogen, der har talt op, hvor mange butikker der var i de byer, hvor der bor fra 0 til 1000 indbyggere. Altså det, man vil kalde en lille by. Og det er gået ret voldsomt tilbage på 10 år. I 2009, der var der 550 dagligvarbutikker i de små byer. Det tal var faldet til 341 10 år senere. Det vil altså sige, at cirka en tredjedel var forsvundet. Da Grofa står bag kæder som menu, spar, min købmand og letkøb, og ved etablere købsmandsbutikker, blandt andet ved at lade borgerne i de små byer gå med ind og finansiere den ejendom, hvor butikken skal være, F.eks. gennem anparter. Hvad synes du om den forretningsmodel?
3: Jamen, jeg synes, det er en uh, rigtig god forretningsmodel. Man kender jo det med det eget borgerejede i forhold til de lokale brugsforeninger tidligere. Uh, men nu er der opstået en ny bevægelse, som, uh, som uh, igen binder og uh, bærer på det lokale ejerskab, hvor man er inde og samler penge sammen. Øh, til at lave et andenpartsselskab, lave en andelsselskab øh, og, og, og at det så er lokalbefolkningen, der ejer bygningen og lejer ud til en købmand, som har sin købmandsdrift. Øh, det virker, det giver den der ejerskab til, og så handler man selvfølgelig også i lokalområdet, når man har en ejerandel i butikken. Det forpligter på en eller anden positiv, konstruktiv måde, og det er jo så der, hvor man kan se, at allerede de første butikker, som øh, man har lavet i øh, Da regi under det, man kalder borgerdrevne butikker, har der været stor succes med, at omsætningstallene er over det estimerede, at der faktisk er en sund forretning. Folk i landsbyer vil også gerne handle i en ny butik, som jo faktisk er det, der er forudsætning, eller det, der er i virkeligheden mange steder, hvor man får etableret de her nye butikker. Så der, hvor lukkeloven er blevet ophævet, og folk blev fristet der at handle, i nogle lidt større dagligvarerbutikker, der måske ligger ved rundkørslen eller indfaldsvejen til de større byer, hvor der jo vidderligt er blevet placeret mange flere større discount- og dagligvarerbutikker, så ser man nu lidt en modtrend, hvor folk gerne vil handle lokalt gerne vil øh, den øh, butik i deres øh, nære område, og, og det kræver selvfølgelig, at der også er den lokale engagement, og når den er der, så er der for til synlædende villige til at gå ind og tilbyde et samfundsløfte, og det er jo, det er jo rigtig godt at se ovenpå et par år, hvor vi har set, at der er poppet butikker rundt, øh, og i hele landet er poppet op, mm. og jeg selv faktisk også har haft fornøjelsen af at være ude og indvide nogle af dem.
1: Øhm, ved du, hvad det koster cirka? Altså, hvis nu vi har en by, hvor der bor 600 mennesker, hvor mange penge skal jeg så, hvis jeg nu havde et hus i den by, have op øh, ad lommen for at kunne være andpartshæver i, at der kommer en butik?
3: Uha, det tal det uh, har jeg ikke præcis, for det kommer igen an på, hvor mange af byens borgere vil gå ind og, og investere i anden parter. Uh, og øh, hvor stor ambition har man med butiksstørrelse, men, men øh, det er, det, i forhold til de informationer, jeg har, så er det få tusind kroner, man egentlig skal op med for hver enkelt husstand for at blive medejer af, af butiksbygningen, okay. øh, og det, det er jo i det størrelsesorden, hvis alle går med ind, og det er da klart, at en mindre del af byen, der, der vil købe anparte, jamen så er det måske så er det måske en pæn størrelse, 1000 kroner sædler, man skal, man skal have fundet frem for at blive medejer. Men det er ikke mange, hvis det er sådan, at alle går ind i det. Det er bestemt overkommeligt for den økonomi, som familierne har. Og det er faktisk en god investering, for huspriserne bliver mange, mange gange højere, end det, man køber en enkelt anden part for.
1: Okay, du har tillid til det. Og det er ikke, fordi jeg skal lave et kritisk intervju med dig på det, men jeg tænker alligevel, hvis nu vi siger, at der er en by med 600 indbyggere... Og nogle af dem bor jo altså sammen, så der er måske 150 husstande eller 200 husstande eller sådan noget. Hvis det koster en million for, for det der hus, som skal øh, rumme en butik, så skal husstandene teknisk set op med 5.000 kroner hver. Og så er der måske hver anden, der synes, de ikke har råd. Så hedder det måske 10.000. Altså, hvor meget vil du selv give for her have en, en butik i din by?
3: Jamen, hvis det var det, det kom an på, så så vil jeg sige, så var var det ikke de 5.000, der var de afgørende, og så var det 10.000, der skulle til. Så ville jeg godt bidrage med med den beløbsstørrelse, hvis det var sådan, at muligheden for at handle lokalt pludselig var til stede, hvorimod man måske ellers skulle køre. 10-15 10-15 km for at komme til øh, den nærmeste dagligvarerbutik. Øh, og det ser vi faktisk, der er rigtig mange, der vil, og der er også nogen, der måske køber flere af andre parter, øh, fordi de har kapitalen, og fordi det betyder ekstra meget for dem. Hmm. Så øh, det, det er jo et samfundsløfte, der, der er en, en styrke i, men nu bliver det jo så også spændende at se den ført ud i livet. Øh, det er jo en form for samfundskontrakt, man også går ind på, på den her måde, og så må vi sige, det kan kun lade sig gøre, hvis det er sådan. Jeg tror jeg, at man også ser effekten af den statslige pulje på 18 millioner, der tidligere på året blev lanceret og sat i værk, hvor for hver krone en lokalsamfund samler ind op til 500.000, så kan man få op til 500.000 fra øh, den centrale pulje. Øh, så på den måde er der en ekstra motivationsfaktor også i lokalområdet. Det er, at øh, man kan tiltrække nogle midler, så man har et stærkere fundament for bygningen, øh, bygningsdriften øh, og kan sikre en, øh, en levedygtig økonomi hos, øh, hos dagligvarerbutikken.
1: Det sagde Stefan Damsgaard, formand for Landdistrikternes fællesråd. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Ifølge koncernchefen hos Dagrofa, der hedder Thomas Pietrangeli, så er der endnu ikke et måltal på, hvor mange butikker koncernen kommer til at etablere. Det er selvfølgelig op til de enkelte samfund. Men lige nu drives der allerede over 100 købmandsbutikker landet over, ud fra den her forretningsmodel, hvor borgerne selv har været med til at finansiere butikkens tilstedeværelse.
0: Det er i disse nærbutikker, man køber den pakke gær, man glemte i Føtex, skriver Arne. Klokken er
1: 16 minutter over syv. Godmorgen, og tak for sms'en, Arne. Man kan skrive ind på 1424.
0: Du stod op øh, til en mand af morgen der den 11. oktober, og hvis, øh, ja, hvis du ikke vidste så er Beatles går i opløsning. Det har ikke på den måde nyhedsværdi, men det har et interview, som den her mand har givet. Hold jeg, så
1: jeg så ham på Twitter i forgårs. Han lagde et billede op af 10 års øh, bryllupsdag med sin dejlige dame. Han var helt ovenud lykkelig. Nå, var godt. Stadig lang i nakken
0: og går at se på. <laughs> det kunne man ikke se.
1: Uh, jeg så ham på Roskilde Festival i fjorden.
0: Det var en stor oplevelse. Men det er ikke det, vi skal tale om. Vi skal tale om, at han har givet et interview til uh, det, der hedder BBC Radio 4. Uh, det går på, hvem var egentlig skyld i, at bilen gik i opløsning. Det har jo i mange år været uh, Paul McCartney, der lidt fik skylden for det, fordi historien gik der i 70, da uh, de stoppede uh, samarbejdet i Beatles, at Paul McCartney havde uh, left the band. Ah, okay. Og um, ja, han blev gift, uh, John Lennon, hans... Uh, sangskriver modstykke i Beatles med Yoko Ono. Og der har også været en masse snak om, var det en del af skylden i, at, at, at bandet ikke kunne mere. Hmm. Og om det siger Paul McCartney i det interview, at de var et godt par. Det havde han ikke noget imod.
1: Yoko Ono og John Lennon Og John Lennon,
0: de var et ja. godt par. Det var sådan set ikke et problem for ham, at de var sammen. Øhm, så bliver han så spurgt, hvorfor han så alligevel valgte at gå solo i det interview. Og ja. så reagerer Paul McCartney, så siger han, stop lige der. Jeg er ikke personen, som stod bag opløsningen. Nej, nej nej. John kom ind i rummet en dag og sagde, at han ville forlade Beatles. Det var mit band, det var mit job, det var mit liv, så jeg ønskede, at det skulle fortsætte. Hvis ikke Lennon havde forladt bandet, så ville den musikalske rejse have været meget længere, siger på. McCartney.
1: Hvorfor rejste du ikke bare videre, at du havde George Harrison og ham øh, ringe på tønder? Det ham skal du ikke negligere. Nej, nej, han får Æh, han det spørgsmål. Hvorfor?
0: Det ved jeg ikke, fordi det her det er et interview, som ikke er blevet bragt endnu. De har sådan drøbet en nyhed okay. ud til den britiske presse, og det er altså det, der er kommet frem nu. Paul McCartney giver John Lennon skyld. Du
1: hørte det først på Radio 4.
0: Det her det er en uh, ristlende lyd af et vandløb, der hedder Hesselund Bæk som løber ud fra flyvestationen Karup, tværs over et hedeområde i Midtjylland, inden den løber ud i det, der hedder Karup Å. Selvom der er smukt ved bækken, det kan man næsten høre, så er der et problem i det her område. Bækken er nemlig forurenet med det giftige stof PFOS. Det er både sundhedsskadeligt og kræftfremkaldende. Flyvestationens brandfolk har gennem tiden trænet med brændskum, som har indholdt det her stof PFOS og har trængt ned i jorden, og det har altså flyttet sig ud til bækken. Og det er ikke en ny ting, den her forurening. Faktisk har forsvaret målt alt for høje PFOS-værdier i bækken i både 2019 og i 2020, helt op til 55 gange mere end grænseværdien. Nu kan vi her på Radio 4 og i samarbejde med Avisen Danmark så fortælle, at forsvaret, trods den viden, at man har vidst, at det var 55 gange over grænseværdien, i den her periode alligevel forpagtet område ud til en bonde, som har lavet sit kvæg, spise græs fra området og drikke vand fra den her bæk. Professor i miljømedicin Philippe Grandjean frygter, at kvæget kan være blevet forgiftet.
2: De niveauer, der er målt i den bæk, de, de er rigtig høje, og, og derfor kan man godt frygte, at, at, at der, der er sket en betydelig forurening af købet.
0: Forsvaret har forbudt for pakteren at holde sit kvæg væk fra bækken og det omkringliggende Græs, eller påbudt øh, for pakteren selvfølgelig, at holde sit kvæg væk fra bækken og det omkringliggende græs, mens nye undersøgelser nu er ved at blive foretaget i det her område. Vores journalist Søren Maja Jensen har sammen med Avisen Danmark undersøgt den her sag. Godmorgen, Søren. Godmorgen. Du har været i området flere gange over de seneste dage. Kan man se, at den her bæk er forurenet?
4: Det er korte svar er nej. Det kan man ikke se. Altså, det er jo vand, der løber igennem en bæk. Men som du selv siger, så er der prøver, der har vist alt for høje niveauer af PFOS i vandet i både 2019 og 2020. Så det er jo et sted, hvor der er en forurening. Og sådan helt kort kan man sige derude, at bækken løber ned igennem, og det her kvæd, de har altså adgang dertil. Og sidst jeg var derude, det var i lørdags, og der var ikke sat noget op, og kvæd, det var der stadig. Hvad er det for nogle undersøgelser, Forsvaret nu at have foretaget det? Jamen, for første gang, de har taget prøver af bækken siden 2016, hvor de har målt øh, PFOS øh, hver gang. Øh, de har for første gang, ejendomsstyrelsen har for første gang udtaget græsprøver. Øh, og her afventer de stadig svar, men de har altså besluttet i mellemtiden at sørge for, at det her kvæg, det skal afskærmes som minimum fra øh, bækken og det omkringliggende græs.
0: Og det, er altså ikke, det var ikke sket i weekenden, da du besøgte området? Nej. Hvordan kommer det her stof PFOS fra flyvestationen
4: Karup og så lande ude i den her Hesselundbæk? Jamen jeg tror, at det man skal vide, at flyvestationer har jo også brandøvelser og der er en gammel brandøvelsesplads, hvor man selvfølgelig gennem tiden har brugt det her brændskum, hvor der har været PFOS i. Det er så sædet ned i jorden, ned i grundvandet, og så rejser det ligesom stille og roligt med grundvandet øh, ud mod Karubo. og inden det ligesom rammer Karupo, så rammer det Hesselundbæk, og så kommer det her ud i. Der har været fokus på stoffet PFOS, siden flere end 100
0: borgere i Korsør har fået målt alt for høje værdier af det her stof i blodet. Det gælder både børn og voksne. De her høje værdier vurderes at være konsekvensen af, at borgerne har spist kød fra køer, som græssede på en eng, tæt på en tidligere brandskål. Og det er på baggrund af den sag, at Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse nu vil, som det hedder, klarlægge, om der er tale om en lignende sag... I Karup. Styrelsen påpeger, at der er målt langt højere niveauer i en af grøfterne i Korsør ind i Hesselundbæk ved Karup. Hvor stor er sandsynligheden for, at man i det her område ved Karup står i en lignende situation som den, man har set i Korsør?
4: For det første tror jeg, det er alt for tidligt at sige noget om, fordi man er i gang med at lave de her græs- græsprøver. Og for det andet, så, så er det meget, meget svært for mig at svare på, fordi det er selvfølgelig fagfolk, der skal gøre det. Det er Fødevarestyrelsen, der skal gå ind og lave de her øh, vurderinger af, de her, af det her græs. Øh, og de øh, forligger jo som sagt ikke endnu.
0: Men alligevel så øh, vurderer man, at det er, øh, der ikke er så stor en risiko for, at det kan være samme situation som den i Korsø,
4: ikke? Øh, det... Jo, altså Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse i deres svar, de har skrevet givet os et skriftligt svar, der påpeger de, at for eksempel i en af de grøfter, der var på den ene i Korsør, der blev der målt virkelig, virkelig høje værdier, som også var langt over dem, der er målt her i Hesselundbeck. Men alligevel så må man jo forholde sig til, at ejendomsstyrelsen siger, det her kvæg, skal ikke have adgang til bækken, og det skal ikke have adgang til at spise det græs omkring bækken.
0: Ja, for det handler både om, at, at de her køer, de spiser græs, men de drikker også af, af bækken. Og øh, så vidt vi orienteret, så var du der altså lørdag, og der gik køerne der nu. Øh, ved vi noget om, hvor kødet fra det kvæg, som græsser her ved Karup og Hesselundbæk, hvor det kød ender?
4: Nej, øh, det er det korte svar. Vi har forsøgt flere gange at tage fat i for paktern. Altså, det er hans kvæg, der går herude. Øh, den eneste kommentar, han har, det er, at han i øh, omkring syv år har haft øh, kvæg til at gå derude. Øh, skal jeg lige se her. Men en ting, der ligesom kunne tyde på, altså det er sådan noget klassisk kødkvæg, øh, som går derude. Det er for eksempel det her Skotsk Højland. Sådan noget rødt gulligt, øh, en langhåret øh, ko ja. øh, med sådan nogle opadpegne horn. Og det er jo noget kød, som man normalt siger... Det her, det er rigtig godt kød, og det er det, det ligesom bliver solgt som.
1: Det er dem, der ligner hunden.
4: Altså, den må stå for din regning, Kasper Harbo.
0: De gode gamle hunde med horn. Vi skal høre fra professor Philippe Grandchang igen. Han opfordrer til, at man indtil videre lader være med at spise kødet, hvis man har det liggende i fryseren.
2: I lige øjeblikket vil jeg sige, at lægge i fryseren. Og så se og få det analyseret. Fordi det var jo det, man gjorde i Corsair. Man skyldte sig, da man opdagede, at der var et problem med vandet, så fik man det her kød analyseret, og det viste sig, at det var svært forurenet, og så blev alt kødet destrueret. Det kan være, at man kommer til at destruere noget kød her, men vi er nødt til at have en analyse, fordi det er meget svært at gætte sig til, hvor meget... Det her kød er blevet forurenet. Måske er det tusind gange over grænsværdien, sådan som det var i Korsør. Det kan også godt være, at det kun er 10, men så er det stadigvæk en overskridelse af men, men det, hvor man simpelthen undersøger og, der, og derefter drager en konsekvens af.
0: Det er altså professor Philippe Grand-Jean, som som siger det.
1: Hvis du har noget af det her kød i fryseren, så vil vi faktisk meget gerne høre fra dig. Skriv lige til Radio 4 morgen. Det er jo altså virkelig interessant fra et videnskabeligt perspektiv, hvad, øh, altså, ja, simpelthen, hvad det betyder for, for sådan noget nedfrosset kød. Skriv lige til os på 1424, hvis du kan hjælpe med det.
0: Det er sådan med det her stof PFOS. Det har været forbudt at bruge siden 2011, men... Florstoffet fluorstoffet er svært nedbrydeligt i naturen. Og øh, derudover så kan dyr altså optage det gennem både vand eller græs. Søren Meier, øh, Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse har ikke ønsket at stille op til et interview. Men hvad siger de om sagen til
4: dig? Altså, de har sendt et skriftligt svar til os. De siger øh, for det første, det her med, at de holder kvædet væk fra bækken, det er ud fra et forsigtighedsprincip. At man efter sagen, og så siger de også, at man efter sagen i... Øh, Korsør for første gang fik fokus på, at græsning også kan resultere i forurenet fødevarer, hvis f.eks. kvæg optager det. Øh, de, og så siger de jo det her med, at nu er de i gang med at afklare, der er tale om lignende sag, men de har den her, altså de påpeger det her med, der bliver målt meget højere værdier i Korsør. Øh, og så siger de også, at den her jordforureningssektion, det er et super irriterende navn, men det er dem, der ligesom undersøger PFAS-forureninger på forsvarets områder, at de var altså ikke klar over før, her inden for de seneste par måneder, at der faktisk gik kvæg på området. Det er en anden afdeling i ejendomsstyrelsen, som står for at forpakke områder ud til for eksempel og så videre. Men de siger nu, hvor de er blevet opmærksomme på, at det kan ske, så skal man altid både se på, okay, er der forurenet der, hvor vi får ud, og hvad er det så, vi får pakket derud til?
0: Der er en, der skriver her på sms'en 1424, har begyndt beskeden med R4. Hvornår begynder der at rulle hoveder i den her sag? Der er nogle embedsmænd, mellemledere og i sidste ende chefer, der har ansvaret, men går fri. Sådan er det desværre alt for ofte med skandaler i det offentlige. Ledelsen tager ikke ansvar, selvom den bliver betalt fyrsteligt. Tak fordi du kom ind og udlade sagen. Søren Meier Jensen, som er journalist her på Radio 4. Forsvarsminister Trine Bramsen siger i en skriftlig kommentar sådan her. Jeg har selv sagt en forventning om, at de relevante myndigheder reagerer på mistanker, uanset om det handler om svindel, sundhed eller trusler. Jeg har ingen grund til at tro, at nogen bevidst skulle undlade at reagere, men har bedt om en forklaring på, hvorfor hvorfor der er handlet, som der er. Det er ikke mindst afgørende for at sikre opmærksomheden fremadrettet. Klokken lidt over otte kommer vi til at tale med Thomas Damgaard, som er chef i teknik og miljø i Viborg Kommune, hvor altså flystationen Karup ligger og den her potentielle øhm, forurening. Ja, det er jo sådan set forurening, en potentiel øh, miljøkatastrofe finder sted.
1: Der er halvanden minut til klokken er halv otte. Godmorgen, du lytter til Radio 4. Corona gav nogle bestemte mennesker rigtig meget taletid, og det, der er interessant i bagklogskabens lys, det er tit at se, øh, hvor mange har så navngivet deres små børn efter de mennesker, der fyldte på tv-skærmene sidste år. Jeg har været inde og tjekke navnebarometeret i forhold til Søren, Mette, Kåre. Allan. Allan har jeg faktisk ikke tjekket nogen. det gør jeg lige om lidt. Nå. Hvor mange er Mitter, tror du, der kom i 2020?
0: 100. Ej.
1: 10. Nej. 5? Nej, 300. <laughs> tre. tre? Tre! Nej, ja, det var ikke mange. Nej, det er ikke så efterspurgt. Der var 15, der kom til at hedde Søren, små drengebørn. Ja, okay. Så, altså, ja, Kåre gik også af helvede til. Der var kun tre, der kom til at hedde Kåre. Hvor
0: mange plejer at blive opkaldt Kåre om året?
1: Jamen, det er et navn, der er lidt på retur. Lad os bare sige det, sådan ja, okay. helt ærligt. Det eneste er coronans sådan meget omtalte navn, der blev brugt meget også til små børn sidste år. Det var Magnus altså sundhedsministeren. Ja. Der var 310 Magnusser. Hvad med Måns? Finder du ikke lige ud af
0: det, mens der er nyheder lige om jo,
1: Nej, men det kan jeg da finde ud af med det samme. Måns, øh, uh, det går ikke over stok sten. Der er to sidste år. Og Allan du, kan du det? Ja. Allan, der, der var fire. Så der, pandemien øh, giver ikke sådan det helt store boom inden for navnet. Nej, vi skal videre. Klokken er halv otte.
5: <tik> Måske er der mange, der hedder Gebra Jesus. I flere år har forsvaret kendt til et vandløb med for høje værdier af det sundhedsskadelige stof PFOS. De seneste to et halvt år er giftstoffet fundet i Hesselund i Viborg Kommune der er blevet forurenet af brændskum fra flyvestation Karup. Alligevel bortforpagtede forsvaret i perioden jorden og bækken ud til en bonde, der har haft kødkvæg til at græsse på arealet. Det kan Avisen Danmark og Radio 4 nu afsløre. Professor i Miljømedicin ved Syddansk Universitet, Filip Grangean, frygter, at kvædet kan være blevet forgiftet.
2: De niveauer, der er målt i den bæk, de, de er rigtig høje. Og derfor kan man godt frygte, at der er sket en betydelig forurening af kødet.
5: Først inden for den seneste måned har kvæbunden fået besked på, at han ikke må benytte den forurenede bæk, og græsset omkring bækken ikke må bruges til foder. Professoren fraråder, at man spiser kød fra kvædet.
2: Måske er det... Tusind gange over grænseværdien sådan som det var i Korsør. Det kan også godt være, at det kun er 10, men så er det stadigvæk en overskrivelse af grænsværdien. Men det må man simpelthen undersøge og, der, og derefter drager en konsekvens af.
5: Forsvarsminister Trine Bramsen skriver i en skriftlig kommentar, at hun nu har bedt Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse om en forklaring. 28 tidligere godhavnsdrenge har indgået et forlig med staten og tildeles hver 300.000 kroner i godtgørelse, det oplyser deres advokat til DR. 17 tidligere beboere fik i februar tildelt samme erstatning, og de 28 får nu samme beløb, efter at spørgsmålet har været anlagt for domstolene. Statsminister Mette Frederiksen undskyldte i sommeren 2019 på statens vegne for den misrygt og de overgreb, som de tidligere børnehjemsbørn oplevede på blandt andet Godhavn. Herunder systematiske Tisk lussinger samt seksuelle overgreb i perioden fra 1946 til 1976. USA og Storbritannien advarer nu deres borgere i Kabul om at holde sig væk fra hoteller i den afghanske hovedstad. Der advares især mod det femstjernede Kabul Serena Hotel i den centrale del af byen. Amerikanske statsborgere, som befinder sig på eller i nærheden af Serena Hotel, bør straks forlade området, oplyser det amerikanske udenrigsministerium ifølge AFP. Ministeriet henviser til sikkerhedstrusler i området. Har man svært ved at holde sig under fartgrænsen, stiger risikoen for at få en bøde i den her uge. Politiet gennemfører nemlig en indsats mod fartbølger fra mandag til fredag. Høj hastighed vurderer sig at være den hyppigste årsag til færdselsulykker med alvorlig til skadekomst og dødsfald, skriver Rigspolitiet. Imellem 2014 og 19 døde godt 400 i trafikulykker, hvor der blev kørt for stærkt. For i dag er det igen muligt for eksempel at gå på bar i den australske delstat New South Wales. Det er også igen muligt at have op til 10 gæster i hjemmet, og det nyder danske Joachim Sten Larsen allerede i fuld drag. Jeg sidder i baghaven hos mine venner og får en øl lige nu, og det er ikke noget at selv frem til at kunne, at kunne få lov til at gå der igen. Han bor nord for storbyen Sydney, som jeg fejlagtigt kaldte for hovedstad kl. syv. Det er retteligt Canbury, der er hovedstad i Australien, skriver en lytter. Tak. Genåbningen er mulig, fordi delstaten i sidste uge nåede sit vaccinemål om, at 70 procent af befolkningen over 16 år er fuldt vaccineret. Spredte byer, og først på dagen en del sol, 10-14 grader, og jævn til hård vind omkring vest.
1: Klokken er 7.34. Henrik Møring er nyhedsvært den her 11. oktober, hvor Jakob Grosen og Kasper Harbo gør ham selskab i Radio 4 morgen.
0: Det har vist sig at være lidt af en udfordring at fælde dom i sager om psykisk vold. Siden i øh, april i 2019 blev det strafbart at øh, udøve psykisk vold, øh, men flertallet af de sager, som er ind i retten, er mundet ud i en frifindelse. Det fremgår af en ny opsætning på øh, området. Camilla Bjørn Drøjdahl er direktør i øh, landsorganisationen af Kvindekrisecentre. Godmorgen. Ja, godmorgen. Der er gået næsten to og et halvt år siden det blev gjort strafbart at udøve psykisk vold. Hvorfor... Øh, og de her sager fortsat problemer i forhold til at få gerningsmanden mand-kvinde dømt?
6: Jeg vil gerne starte med først øh, at sige, at det er jo utroligt glædeligt, at psykisk vold er blevet gjort strafbart. Øh, og det kræver en enorm indsats af rigtig mange instanser at forstå, hvad psykisk vold er, og hvordan man skal dokumentere det. Så jeg tænker, at vi er rigtig godt på vej. Men, øh, men det kommer til at tage noget tid, før at, at politi, politiet er oppe til, til at kunne håndtere de her meget svære sager.
0: Det er så altså i et flertal af de i alt 38 sager, der har været for byretten, at der er sket en frifindelse. Desuden har anklagemyndigheden opgivet at føre et stort antal sager for retten. Og der er en stor forskel på antallet af sager i de enkelte politikredse. syd og Lolland Falsters politi har rejst flest sager om øh, psykisk vold. Hvad skal man gøre ved den her udfordring, at der er så få af de her sager, der ender med en dom?
6: Jeg vil gerne starte med at sige, at generelt så er der faktisk op mod 70.000 kvinder om året i Danmark, der er udsat for psykisk vold. Og det er jo et massivt problem. Politiet har oprettet nye enheder til at håndtere vold i nære relationer, hvilket er super glædeligt. Men det kræver en helt anden form for dokumentation for den voldsudsatte. Og det er det det rigtig mange os, der har en, en meget stor opgave fremadrettet øh, med at kunne øh, hjælpe voldsudsatte øh, kvinder med.
0: Hvordan ved man, altså, både som offer og politi eller andre involverede parter i sådan en sag, at der er tale om psykisk vold, som potentielt kan føre til en dom?
6: Psykisk vold, det, er, det vil jeg gerne slå fast, det er jo ikke bare ægteskabelige skærmysler, Psykisk vold, det er, det er grov vold, og det er, det er magtdemonstration af grov karakter. Blandt andet, at man isolerer en person fra, fra sin familie, at man overvåger, man kontrollerer, man dominerer uden samtykke, og man eksempelvis også tager kontrol over personens økonomi. Det er rigtig svært at erkende, at man er udsat for vold, både den psykiske og den fysiske, Og når man snakker psykisk vold, så er der jo ikke engang nogen blå mærker. Så det kræver en enorm indsats og en en lang erkendelsesproces også for den voldsudsatte at finde ud af, at man er udsat for vold. Og så skal man så begynde at dokumentere alle de de krænkelser og de overgreb, man er udsat for.
0: Så du synes det er en, en god ting, at det er blevet strafbart altså i, i april 2019, men det at der er så få sager der fører til dom, det gør der ikke bekymret.
6: E- jeg, jeg tænker, at vi, er, jeg tænker at vi er på vej, og jeg tænker, at det er en virkelig stor opgave for rigtig mange myndigheder at forstå, hvad psykisk vold er og hvad vi skal gøre ved det. Vi i LOC har jo også en rigtig stor opgave sammen med alle vores krisecentre rundt omkring i landet. Vi har 55 krisecentre rundt omkring i hele Danmark, og vi taler jo med vores medlemmer også omkring, hvordan de kan hjælpe de kvinder, der henvender sig til at at kunne dokumentere alt den psykiske vold, de har været udsat for. For uden dokumentation, så er der jo ikke nogen sag, og så kan man ikke fælde dom. Og vi skal være meget bedre til at hjælpe de voldsudsatte kvinder, og politiet skal være meget, meget gode til at lytte og give de rigtige råd omkring dokumentationen.
0: Det er en optælling, som visestatsadvokat Gyrite Ulrik fra statsadvokaten i København har lavet, altså det her, hvor det fremgår, at i et flertal af de 38 sager, der har været for byretten, at der er sket en frifindelse der. Så det er jo lige nu sådan, Camilla Bjørn Drøydal, at der i flertallet sager, sagerne ikke falder en dom. Hvad er dit budskab til de ofre, som nu måske føler, at lovgivningen ikke er tilstrækkelig?
6: Jeg har et meget klart budskab. Det er, at man skal dokumentere alt, hvad man er ude for. Man bliver nødt til at skrive en form for dagbog eller en logbog. Og så skal man øh, henvende sig til et krisecenter eller til sin kommune, hvor det er, at man, man kan få hjælp. Det nytter at række ud, men det er virkelig en lang erkendelsesproces. Men jeg har også et ekstra opråb, og det er til alle de mennesker, som måske har en mistanke om, om en kollega, en søster, en veninde er udsat for vold. Tag en snak med vedkommende. Det er super tabubelagt, men vi bliver nødt til at knække det her, de her tabu, så vi kan hjælpe de op mod 70.000 kvinder, der er udsat for, for psykisk vold hver år.
0: Der kommer en sms her til dig, Camilla Bjørn Drøjdahl, som altså er direktør i Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, gentager lige. Den kommer her, den sms. Det er en uskik at blande sig i domstolene og politiets arbejde. Må ikke de få domme skyldes, at vi har retssikkerhed, hvor det kræver beviser, før man kan blive dømt?
6: Jamen, det er jo lige præcis det, jeg siger. Der er 70.000 kvinder, der er udsat for vold, øh, for psykisk vold om året. Og man skal jo kunne dokumentere, at Hvor har du det tal at, fra, at, at det er 70.000 kvinder? Jamen, det er tal, som øh, vi fører statistik over, sammen med Danmarks Statistik.
0: Alright. Camilla Bjørn Drøydel er altså direktør i Landsorganisationen af Kvindekrisecentre. Du skal have tak for, at du er med her i Radio 4 Ja, selv tak. Klokken er 20 minutter i 8, og det er altså Kasper Harbo og Jakob Grosen, der er på plads i det her studie. Hvis du vil byde ind med spørgsmål eller kommentarer til de interviews, vi laver, så skriver du ind på 1424 og starter beskeden med R4. Tak.
1: Det går stille og roligt i Danmark i forhold til coronaen. Stadigvæk ansatte er indlagt. Det ligger sådan op. Hopper lidt op og ned, men er konstant under 100, selv nu hvor vi går ind i... det, man kan kalde sæsonen for infektionssygdomme. Altså nu, hvor vi rykker indendørs og rykker tættere sammen. Det, der hedder positiv procenten. det er altså andelen af prøver, der viser sig at øh, rumme en corona. Øh, den er lidt højere, end den har været i noget tid. Den er steget til 1,63. Når den er allerværst, så er den omkring 4. Det var erfaringen i hvert fald øh, tidligere. Så, sådan ser det ud i Danmark. Stadig stille og roligt. Og corona har jo også blevet frataget sin status som samfundskritisk sygdom. Så i virkeligheden er der ikke så meget far på fære. Ikke hos os i hvert fald.
0: Nej, men det er den i andre kanter af EU. Faktisk kan Serbien og Rumænien mellem rekordhøje smittetal på et øh, tidspunkt, hvor pandemien selv er ud til at stabilisere sig i, øh, i andre lande. Og netop i Rumænien er det nu så skidt, at de må bede EU om hjælp til at kæmpe mod den stigende smitte. Øh, det var Rumænien, hvis man husker det, der måtte sælge over en million doser af øh, Pfizer-BioNTech-vaccinen til os her i Danmark, fordi der er så lav tilslutning til vaccinerne i befolkningen i Rumænien, at man ikke kunne nå at bruge vaccinerne. Og meget kunne så tyde på, at man nu mærker øh, følgerne af den lave tilslutning. Det er 34 procent af befolkningen i Rumænien, som er fuldt vaccineret. Og antallet af smittet stiger nu, og det gør dødstallet sådan set også.
1: Der er omkring 300 om dagen af de mennesker, der er smittet med corona i Rumænien, der dør. Og det er jo altid historien om, at man dør med corona, og nogle af dem har haft et svækket helbred. Men 300 daglige dødsfald, det er meget. Altså Rumænien er et land, der har en befolkning på omkring 20 millioner. Tre gange så mange som i Danmark, sådan plus det løse. Ikke? Øhm, I alt har man i Rumænien mistet 40.000 mennesker, efter de er smittet med corona. Altså 40.000 coronarelaterede dødsfald. Hvis man omregner sådan til befolkningens så er det fem gange så mange som i Danmark. Så det, det er et land, der er hårdt ramt.
0: Man kan slå konkret ned på det, der hedder øh, hospitalet Marius Nasta, der ligger i Bukarest i Rumænien. På lungeafdelingen der, på intensivafdelingen, der er alle senge nu fyldt op, og 98% af de indlagte er ikke vaccineret. Jeg noterede mig, at landets vaccinationsorgan er sådan desperat gået på Facebook med et opslag, der har overskriften, hvornår forstår vi alle, at situationen er så slem, som den kan blive?
1: Serbien ligger i samme område og tæller i øjeblikket 6.600 indlagte. Serbien har en befolkning, der minder om Danmarks sådan i størrelse. Øhm, så det er historien om, at Sydeuropa altså går ind i noget, der ligner en... Jeg kan ikke huske, hvilken nummer bølge vi taler efterhånden. Men Ej, ja. i hvert fald øh, problematisk fase igen med corona. Og mulighed for nedlukning er jo sådan stærkt overhængende også på de kanter.
0: Ja, men du er nok øh, vågnet i uh, trygge Danmark, og det lader til, at, at du og vi alle skal være glade for det.
1: Klokken er 17 i 8. Her på Radio 4 Morgen kan vi i dag fortælle, at europæiske valgobservatører skal observere det danske kommunal og regionalvalg, som udspiller sig 16. november. Det er første gang nogensinde, at det sker. Typisk bliver valgobservatørerne sendt til lande som Georgien, Bosnien, Herzegovina, Tyrkiet. Lande, der ligger et stykke nede på listen over velfungerende demokratier. Men nu får vi altså også besøg. Vi har også fået besøg af Mariette Bæk der er en ung i statskundskab ved Aarhus Universitet. Godmorgen. Øhm, Danmark er ifølge alle analyser jo et ukorrupt land, meget demokratisk. Hvorfor er det en god idé, at Europarådet sender valgobservatører hertil?
7: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og især fordi vi faktisk har et øh, internationalt studie, der viser, at den danske valgkvalitet ligger helt i top på verdensplan. Øhm, og der, jeg synes alligevel, der er to rigtig gode grunde til det. Det første er, at at vi har set, at der kan opstå problemer med valgkvaliteten selv i veletablerede demokratier, de mest uventede steder, for eksempel i USA, i England og selv i Sverige har man diskuteret problemer omkring valget for nyligt. For det andet, så sender det jo et signal til alle de lande, der typisk modtager valgobservatører, om at det her, det er altså en gensidig aftale. Vi er ikke et lille bedrevidende land i i Nordeuropa, som, som gerne vil fortælle alle andre, hvordan de skal gøre, men vi vil ikke selv kigges over skulderen.
1: Jeg kommer lige med en stribe tal og fakta i den her serie, inden vi går videre. På den internationale organisation Transparencies liste over de mindst korrupte lande i verden. Altså mindst korrupte. Der er Danmark nummer et. Tyrkiet får nu at tage et af de lande, som også er under Europarådet, og som vi kan øhm, muligvis få besøg af. Øh, Tyrkiet ligger nummer 86 på den liste. Altså over de mindst korrupte. Så eller sagt på en anden måde. Tyrkiet er mere korrupt end Danmark. På listen over lande med det mest velfungerende demokrati er Danmark nummer syv, internationalt, overgået af nogle af de nordiske brødrelande. Øhm, der ligger Tyrkiet også lavt, 104. Europarådet, som jo altså står bag det her, er en menneskerettighedsorganisation, der tæller 47 medlemsstater. Det er alle eu landene og så øh, ja, mange andre lande også. 16. november, hvor kommunalvalget finder sted, kommer der otte valgobservatører fra Europarådet, som skal overvære valghandlingen og oplyser råd til Radio 4. Hvis nu de opdager noget, der ikke foregår efter reglerne, for det første, hvad kan det så være? Og for det andet, hvad kan de så gøre?
7: Jamen, man kan sige igen, det kan jo godt virke lidt pudsigt. Så kan der komme valgobservatører fra Tyrkiet, hvor vi ved, at der ofte er store problemer med valgene til Danmark for at observere valgene. Og der skal man for det første huske, at de følger en meget, meget stram ramme for, hvad de skal observere. Så de vil komme ud på valgstederne med simpelthen skema over, hvad de skal kigge efter. Og de schemaer de vil være ens på tværs af landen, så de vil for eksempel få vide, at de skal kigge efter, om der er mere end en person inde i stemmeboksen ad gangen. Fordi hvis der er det, så kan man jo ikke opretholde den hemmelige afstemning. De vil måske også få at vide, at de skal kigge efter, om vælgere kan få lov til at, at få en stemmeseddel og gå ind i stemmeboksen, uden at vise, at de er registreret som vælgere. De skal også holde øje med, at valgstederne åbner rettidigt. De skal overvære, at de lukker rettidigt, at der ikke opstår lange køer ude foran valgstederne. Det, kan være, det er ikke nødvendigvis et tegn på snyd, men det kan være nogle kapacitetsproblemer, at der er noget, man skal have justeret inden næste valg. Så der er sådan en lang række ting helt indtil stemmerne er optalt og sendt til det centrale organ, der ligesom lægger stemmerne sammen og fordeler mandaterne. Og hvis de så ser noget, som egentlig ikke er efter bogen, så er det faktisk ekstremt vigtigt, at de ikke gør noget som helst, valgobservatørerne på stedet. Fordi det eneste, de må, det er at give de her informationer videre, til selve valgobservationsmissionen, der er sendt til landet. Så sidder der nogle eksperter, der samler informationer fra alle valgobservatørerne og laver en rapport på den baggrund. Men valgobservatørerne, de må kun observere. De må ikke gå ind og blande sig i valget. Det har de ligesom ikke ret til.
1: Jeg har tidligere på morgenen talt med Randi Mondorf. Hun er medlem af partiet Venstre, og så er hun leder af den danske delegation ved Europarådet og har været valgobservatør blandt andet i Bosnien her til Covina. Hun kom med nogle anekdoter om, hvordan man på de kanter ofte oplevede, det var noget, hun havde set med sin egen øjne, at de kvinder, der dukkede op, de dukkede op sammen med deres mænd, og lige præcis den dag, der så de bare ikke særlig godt. Så de var nødt til at have deres mand med ind i stemmeboksen, fordi så kunne han hjælpe dem med at sætte krydset. Jeg ved ikke, om det... kender du kender den type eksempler, har du hørt dem før?
7: Jeg har set dem selv også, ja, og de er, de er enormt almindelige. Og det er der faktisk Hvor du også... Har du været ude også? Jeg har også været udsendt som valgobservatør, oh, det, det, det du jeg. fortæller der, nej, det tror jeg heller ikke, jeg har fået fortalt jer. Jeg, jeg forsker i valg, men jeg er også selv udsendt som valgobservatør ja, gennem EU og USA. Og jeg har set i Moldova præcis det samme eksempel, og det kan faktisk være svært, fordi nogle gange så er det en, en 90-årig gammel kvinde, der er kommet til valgstedet i hestevogn og faktisk ikke kan læse eller ikke kan se noget. Og der er det jo vigtigt, at man så sørger for, at der på valgstederne er procedurer for, hvad gør man i den her situation? Der skal man have nogen, der ikke er et familiemedlem, der kan hjælpe de her mennesker. Og det er jo sådan nogle ting, som, som man som valgobservatør kan være med til at påpege ved at skrive det ned i sin rapport, for det er ikke nødvendigvis snyd. Det kan også være en procedure, der ikke var på plads. Og nogle steder, der er det jo helt bevidst for at påvirke, hvordan folk stemmer.
1: Jeg altså besøger Bæk Sebær der er jungt i statskundskab ved Aarhus Universitet, i af, at Danmark skal have besøg valgobservatører fra Europarådet. Otte personer. Vi ved ikke, hvem. Vi ved ikke, hvilket land de kommer fra. Vi ved heller ikke, hvor i Danmark de skal ud og observere. Men vi ved, at de kommer den 16. november. Er der nogen forhistorie i Danmark omkring snyd ved de her valg?
7: Jeg er sikker på, at der på et tidspunkt har været ø, udfordringer med lokalvalgene, men jeg kender ikke, jeg kender ikke historier om, om snyd i danske lokalvalg. Nej.
1: Forbedrer det demokratiet når man sælger valgobservatører ud?
7: Det er et rigtig godt spørgsmål igen, og det er faktisk svært at undersøge, øhm, fordi vi ved ikke helt, de steder, vi sender valgobservatører hen, er jo ikke fuldstændig tilfældige. Ofte, som du selv siger, så sender vi valgobservatører til de lande, hvor det står lidt skidt til forvejen. Så hvis vi kan se, at de steder med valgobservatører, de også klarer sig dårligt, så er det jo ikke sikkert, at det er på grund af valgobservatørerne. Det kan være, at det var derfor, at valgobservatørerne blev sendt der til i første omgang. Hmm. Men man har prøvet at ligesom, tage højde for det og kigge på det statistiske. Og der kan man se, at når man, når man ligesom kontrollerer for de her ting med sin videnskabelige metode, så er det stadig sådan i statistiske studier, at lande, der modtager valgobservatører, de får en lidt øh, højere valgkvalitet. Og vi har også set i, øh, i valg rundt omkring, for eksempel lavede man et forsøg i Armenien en gang, hvor man fordelt valgobservatørerne fuldstændig tilfældigt. Og så kunne man se, at i de valgkredse, hvor der var valgobservatører til stede, der fik den siddende præsident færre stemmer, ind i de valgkredse, hvor der ikke var valgobservatører til stede. Og det tyder på, at hvis der var noget snyd, så var det ikke nær så nemt at, at kaste sig ud i, i de steder, hvor der stod valgobservatører og kiggede ind over skuldrene. For det er typisk den siddende øhm, leder, der slipper afsted med at snyde, Øhm, og så kan man sige, at det er to måder, vi egentlig forventer valgobservationen, vi virker på. Det ene er, hvis vi forventer snyd, så er der den her overvågningsmekanisme. Det er måske sværere at slippe af sted med, mm. eller at få sig selv til, hvis der står et internationalt samfund og kigger ind over skuldrene, og muligvis laver en rapport, hvor de beskriver, at det her snyd det kan få nogle konsekvenser. Den anden er jo, at det også tit ikke nødvendigvis er bevidst snyd men nogle ting, der skal justeres. Så der er det simpelthen sådan en læringsmekanisme eller kapacitetsopbygning. Så kommer der valgobservatører fra alle mulige lande og hjælper med at hvor der er problemer, og så kan man få hjælp til at forbedre det frem mod det næste valg. Og man kan sige, at i Danmark, der der håber vi jo ikke, at vi har hverken store kapacitetsproblemer eller problemer med valgsnyd. Så om om det sådan på den korte bane forbedrer det danske demokrati, det, det er nok ikke det, der er forventningen. Det er ligesom en del af en større mekanisme, at vi også får valgobservatør i Danmark. Men på verdensplan så ja.
1: Det er ikke noget, de her præsidenter efterspørger, kunne jeg forestille mig, hvis det har den direkte effekt, at de selv får færre stemmer.
7: Både over det er faktisk lidt pusset fordi det er simpelthen blevet så almindeligt at observere valg, at det, er, at det kan være svært at sige nej. Altså man indrømmer jo næsten, at man snyder med valgene i dag, hvis man siger, at man ikke vil have valgobservatører ind. Der er mange, der siger, at de ikke vil have valgobservatører ind i Zimbabwe. I mange år har valgobservatørerne for eksempel ikke måttet komme ind under, under Mugabe's uh, diktatur. Men der er simpelthen også mange diktatorer, der lader valgobservatørerne komme ind. Og så begynder de så at tænke kreativt over, hvad de kan gøre med at i stedet for. Fordi det er jo som valgobservatører, at de er jo ikke alle steder, og de er der ikke i længere perioder. Og der er mange måder at snyde med et valg på. Så hvis man nu kan sørge for, at det er rigtig svært at blive registreret som vælger lang tid inden valget, især der var oppositionen de står stærkt, så er det jo en måde at ligesom snyde med valget på, som, som en valgobservatør ikke kan se på valgdagen.
1: Er der nogen som helst steder, hvor de danske valg halter? Efter din overbevisning. Har du nogensinde set noget eller tænkt noget omkring de danske valghandlinger?
7: Nej, det har jeg ikke.
1: Jamen lad os håbe, at det også er konklusionen, når de rejser hjem øh, den 16. november. Tak fordi du kom. Selv tak. Rete Bæk Seberg er i ved Aarhus Universitet.
0: Kasper, jeg ved slet ikke, hvorfor jeg kommer til at tænke på det her tweet. Jeg får lige et print her.
1: Nej, ja, for der. Det var et
0: tweet, der kom i torsdags den 7. oktober. Den 7. oktober vil kender af Rusland vide er præsident Vladimir Putins fødselsdag. Og i den anledning gik den russiske regerings Twitter-profil ud med et tweet, der lød sådan her. Han inspirerer film, bøger, digte, nyheder og endda også myter og legender. En af verdens mest populære ledere, Præsident i Rusland fra 2000 til 2008 og siden 2012. Vladimir, hashtag Putin, har i dag fejret sin fødselsdag. Hashtag keep Putin69.
1: Ja, det er en flot mand.
0: Hvad ser du på billedet, der ledser det her tweet?
1: Jamen altså, jeg ser jo Putin, han ligner som altid en, der arbejder i en bank. Han spacerer ud igennem en, øh, en mark, der sådan er color graded lidt af la hvis man kender det religiøse tidsskrift. Ved siden af ham, øh, der går så øh, Saavs Hus med en ordentlig tamp af en bjørn. En brun bjørn med et sådan lidt... Øh, den ligner lidt, den er ude at handle. Den, den er også, det er meget dagligdags udtryk, den har i hovedet. Ja, det går ligesom ud over marken sammen.
0: I virkeligheden har den meget samme ansigtsudtryk, som Putin har på det billede. Ja. Øhm, det er altså Rusla- Ruslands præsident Vladimir Putin, der går i jakkesæt foran den her bjørn, som kigger insisterende ind i linsen. Og øh, jeg så bare... Jeg synes, det er et fantastisk billede. Øhm, han ja. har
1: jo før altså, han, han har jo en historik for flotte billeder hvor man nogle gange tænker tag en pis på os eller mener han helt seriøst at her kommer jeg gående sammen med en bjørn
0: det har du fuldstændig ret i eller her sidder jeg i uh, bare dunk på ryggen af en hest <laughs> uh, men her går han altså og uh, så er der så en bruger som bare meget sjovt har jagtet. hvor er det jeg har set den bjørn henne det er nemlig en særlig bjørn den der
1: det er en brun bjørn i hvert fald.
0: Ja, men den er udstoppet, og det er, det, 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 det er <laughs> måden, den står på. Den står ligesom og hænger lidt med det ene håndled, så den er sådan lidt sådan dandy at kigge på. Hvor har det, jeg har set den bjørn? Den har jeg set på American Museum of Natural History i New York.
1: Så en går tur med um, en amerikansk bjørn?
0: Det er not even a Russian bear, hedder det. Det er simpelthen en amerikansk bjørn.
1: Nå, men det er da et er det ikke? Jo, på en eller anden måde, så er det måske en budbringer om bedre tider. Altså internettet har haft en fest over det her billede allerede, øhm, hvor man sætter Putin ind, gående sammen med alle mulige forskellige soundfigurer og tegneseriefigurer, jeg ved ikke hvad.
0: Sådan er det. Han inspirerer legender, den mand.
1: Ja. Kæmpe, kæmpe, kæmpe chef. Ja, forsinket
0: tillykke til Putin.
1: Klokken er 4 minutter i 8. Jeg tror simpelthen, vi kaster os ud i fødselsdagskvisten nu. Er det for tidligt? Er det tos eller hvad skal vi? Nej, jeg synes, det er Lad os da tage den. Øhm... Du har forberedt noget. Jamen, det kan vi lige så godt, øhm, fordi der er fire minutter til, og hver eneste dag, så er der et eller andet, der har fødselsdag, og det er der også i dag. Olsenbanden. Ja. Bent Fabricius Bjerres. 53 årsdag. dag. Det var i 1968 på denne dag, den 11. oktober, at der var premiere på den film, der hed Olsenbanden. Ja. Slet ret. Ja, og det blev så en serie på 14 danske film, der var så gode, at der også kom øh, nogle norske. Jo, det håbede jeg skulle gætte, hvor mange film der var. Det vidste jeg <laughs> faktisk godt. Okay. Ej, det er meget, meget sværere end det. Er du klar? Ja. Velkommen til fødselsdagskvisten.
4: Du er alt for fed, mand. Og jeg er fri. Jeg er delt fed. Jeg er bare lidt kraftig. Du smeller fed, mand.
2: Sidste! <laughs> det passer ikke! Jo, Kalle, det vil jeg nu også nok sige. Vi har talt om det før. Du er altså lidt overvægtig.
1: Kalle er ret tyk, og der går faktisk en del tid, før han kommer på slankekur, men det gør han i en af øh, filmene. Er det nummer 6, nummer 10 eller nummer 14? Det er nummer 10. Det er rigtigt! Ja, <laughs> var du dygtig. Hvad er det, den hedder? Den hedder Olsen Banden Går i Krig. Okay. Det var saftigt saftsus flot. Tak skal du ja, have. Han er skrubstulten den hele filmen igennem. <laughs> <laughs> uh, spørgsmål nummer 2. Kjeld har en søn. Hvad hedder han? Børge. Det er rigtigt. Her møder han en børnelokker.
3: Vil du gerne have et spejderhavl? Hvordan har din far det?
1: Han har det sikkert af helvede til.
3: Du ved ikke, hvor han er henne for øjeblikket? Hvis han ikke er i spjælet, er han sikkert rejst til Australien.
1: Ja. Hvad skal ikke børnelokker? Hvem spiller børnelokkeren? Det er Peter Sten, tror jeg. Peter Sten? Ja, Nå, Rigtig Sjov. ja. Nå det sjove ved det her er, du siger, at han hedder Børge, mm. og han er jo også enebarn i alle filmene, undtagen den første. Nå.
0: Ja. Ah, det var da en øh, løjerlig øh, måde at bygge op på.
1: Ja, øh, det har du ret i. Nej, den første, den der bare hedder Olsenbanden, som altså har 53 års fødselsdag i dag, der er han ikke ene barn. Hvor mange børn har Kjell og Yvonne i den første Olsenbanden-film? To. Nej. Tre. Mm-hmm. Kernefamilie, er sådan klassisk gennemsnitlig. Du kan lige høre et lille klip her. Det er sagen er den, at Olsenbanden vil ind og stjæle fra deres ældste barn som øh, hedder Bior. Men Bior, han har sat nogle kæder op, så hans vækkeur bliver udløst, og så står de tre bøger der med i stuen.
6: Hvad er det, Du glemte hvis noget. Hvad? Nå,
4: det, det er meget smart, Bior med den klokke der.
6: Altså, Bior, kan du ikke lade være med at lege med dine indretninger midt om natten? Du vækker søster.
1: Ja, der er både Bior, som er storebror, <laughs> og så står en lille, kæ, lille børge der imellem, og så er der en lille søster som er en baby. Ja. Men de bliver skrevet ud af historien. Hmm. De står du var nede på bunden af øh, Sydhavnen et eller andet sted. Ved vi hvorfor? Nej. Nå. Men man kan vel sådan historiemæssigt bare forestille sig, at det er måde med ét barn med træ, ikke? Ja. Yeah. Øhm, Nå. No. Børge, han øhm, kommer jo godt i vej. Og han bliver i en af filmene konfirmeret. Hvad ønsker han sig i konfirmationsgave? En knalder. Jeg vil hellere have en knaller ja. Ej, var du god? Ja, det kan jeg huske. Det, du har haft fire ud af fem indtil videre. Det er sgu meget godt. Sidste øh, spørgsmål i fødselsdagskvisten, som jo altså udspringer af, at det er 53 år siden, den første film kom. Den handler også om Børge. Og det er fra den sidste film, ja. hvor de alle sammen, de er blevet uregamle. Mm-hmm. Faktisk døde nogle af dem jo, i virkeligheden undervejs. Og i ja, anden... Tommy
0: der, var et bundgård lige pludselig. Ja,
1: det var en krum historie. Når man undervejs sin en bisætning, så får man simpelthen at vide, hvad børge, hvor, hvor han er i dag. I Olsen sidste stik, der bliver han omtalt. Hvad laver han? Han bor i Portugal, vil jeg sige.
0: Han arbejder i en bank. Ja, det kan det jo faktisk godt være.
1: Hans erhverv er selskabstømmer. Den kendte selskabstømmer, Børge Jensen, der bor i Portugal. Sådan.
0: Som fars og søn.
1: Du klarede den godt i dag, Jacob. Tillykke med. Tak skal du have. Henrik Møring,
0: nu skal du prøve at sige Canberra. Du har sagt, at... Hovedstaden... Canberri. Ja, du har sagt Canbury, og du har sagt, at Sydney er Australiens hovedstad. Hvad ja, hvad er, du tænkt at sige den her
5: gang? Jeg har taget ned, jeg er blevet psyket, jeg tør ikke, tør ikke sige den igen. Okay,
0: så bringer os nogle andre nyheder. er klokken...
5: klokken
1: 9.
0: Ja, det prøver vi. Nu er klokken 8.